0: Inter, Amélie Perrier, le 6-9.
1: Il est le groupe qui a peut-être été le plus scruté à l'Assemblée Nationale ces dernières semaines pour la loi immigration. Il est le favori aux prochaines élections européennes en juin prochain. Le Rassemblement National dont nous recevons aujourd'hui le porte-parole Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Moselle et après nos questions à Yael et moi-même, vous répondrez aux auditeurs. Appelez-nous dès maintenant au 01 45 24 7000. Mais d'abord une question de démographie. L'INSEE a publié hier le recensement de la France. Nous étions 67 408 000 à Vivre dans le pays en 2021, la croissance démographique ralentit par rapport au début des années 2010. Ne va-t-on pas avoir besoin finalement d'une main-d'œuvre étrangère
0: ah, Écoutez, c'est un raccourci qu'on entend souvent, hein, qu'on entend souvent d'ailleurs du côté de l'Union européenne. Les Français sont plus capables de faire des enfants, alors on va importer de la main-d'œuvre. C'est assez terrible de ne plus croire en son destin à ce point-là. Effectivement, on a un des taux de natalité les plus faibles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, il y a une solution plus simple, c'est de relancer la natalité, encourager la natalité. Et au Rassemblement national, nous avons. Un programme pour ça. Nous avons fait des propositions très concrètes. Je vous donne un exemple. Quand un jeune couple veut s'installer, acheter un appartement pour avoir des enfants, eh bien, l'État pourrait lui prêter 100 000 euros qui seraient à taux zéro remboursable, évidemment, sauf si le couple atteint trois enfants, auquel cas il n'aurait pas à rembourser. Parce qu'on mesure quelque chose d'étonnant. En moyenne, une femme française a 1,8 enfants. C'est une moyenne, hein, évidemment, il n'y a pas 0,8 enfants, ça paraît bizarre. Mais le désir d'enfant est de 2,3. Et donc il y a un écart entre le nombre d'enfants que les familles françaises voudraient avoir et les enfants qu'ils ont réellement. Il faut donc les inciter, les encourager, les accompagner plutôt Mais que, que d'imaginer importer euh, des bébés.
1: Faire des bébés aujourd'hui, ils ne travailleront que dans 20-25 alors qu'est-ce qu'on fait dans les 5-10 prochaines années
0: L'avenir se prépare aujourd'hui, et je suis content de vous l'entendre dire, mais quel avenir Quelle défense de notre civilisation, de notre nation, de notre culture Ça pose une question quand on voit que le taux de fécondité, de fécondité le mot est terrible d'ailleurs, est deux fois supérieur dans les populations venues d'Afrique du Nord. On voit aujourd'hui qu'un tiers des enfants nés en France ont au moins au moins, un des deux parents étrangers. Et donc, plutôt que d'avoir une immigration de peuplement, plutôt que d'avoir finalement à, à laisser, euh, laisser notre civilisation s'effriter, eh bien reprenons le contrôle et aidons les familles euh, françaises à avoir des enfants quand elles veulent en avoir. Mais le, Laurent
2: Jacobelli, c'est Giorgia Miloni en Italie qui ouvre 450 000 titres de séjour aux, aux travailleurs étrangers. C'est le MEDEF ici qui dit que on aura besoin de près de 4 millions de salariés étrangers d'ici à 2050
0: alors, si on a besoin de 4 millions de salariés, j'ai un, un indice pour euh, le MEDEF, il y a en France 5,4 millions de chômeurs, qui soient d'ailleurs français ou étrangers, en situation régulière et capables de travailler. Euh, Madame Mélanie, quant à elle, je ne suis pas son porte parole, il faut pas se laisser avoir par mon nom de famille, Jacob Eli, hein, je suis bien député français. Non, je
2: ne pas ça, mais vous avez un allié porte... dans la coalition, c est, c est, bon, en la personne de Matteo Salvini, voilà, c'est votre allié Matteo au Salvin. Parlement européen. Hein
0: Moi, je veux bien qu'on parle de l'immigration de travail. D'abord, il faut arrêter de mentir aux Français. L'immigration de travail, aujourd'hui, parmi les 317 000 titres de séjour qui ont été accordés en 2022... C'est seulement 15%. Voilà. Euh, le taux de chômage chez les étrangers est le double du taux de chômage chez les Français. Pour prendre un exemple, euh, dans la population étrangère, euh, les Algériens, 41% des Algériens vivant en France sont soit chômeurs, soit inactifs. Alors, arrêtons de faire croire aux Français que le demi-million de migrants qui arrivent chaque année dans notre territoire viennent pour travailler. Tout cela est faux. Certains patrons s'en servent effectivement pour tirer les salaires vers le bas, en imaginant qu'une population étrangère sera plus malléable et acceptera des conditions plus difficiles. Mais il y a une solution... Mais pas seulement, une par exemple, l'hôpital. L'hôpital oui. ne
1: fonctionne aujourd'hui qu'avec des médecins étrangers, avec des soignants étrangers ça fonctionne déjà pas très bien si on enlève les soignants étrangers. Qu'est-ce que ça va devenir
0: Oui, c'est le constat d'un échec. Vous avez raison sur le numerus clausus, puis la fin du numerus clausus mal géré. Il faut des médecins français. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui renoncent d'ailleurs à faire leurs études de médecine en France, vont les faire dans les pays de l'Est et reviennent travailler ensuite en France. Ça montre bien une aberration du système. Vous savez, il y a aujourd'hui une immigration de travail légale. Ça existe. Et je vous l'ai dit, c'est 15%. Euh, il ne faut pas tout confondre. Et d'ailleurs, le gouvernement essaye de nous faire passer des vessies pour des lanternes en nous parlant de régularisation des sans-papiers qui travaillent. C'est faire croire qu'il n'y a pas d'immigration de travail légale. Il y en a une. Il faut évidemment viser à ce qu'elle tende vers zéro pour donner de l'emploi aux Français, mais ce n'est pas une espèce de cash ex qui doit euh, autoriser toutes les régularisations de sans-papiers, euh, ce qu'a essayé de faire passer le gouvernement à un moment.
2: Laurent Jacobelli, on a du mal à vous suivre, parce que vous avez voté une loi immigration qui contient en son sein la régularisation dans les métiers en tension avec un préfet qui, qui peut décider à sa main de régulariser ou pas. On parle de 7 à dix 000 régularisations par an. Et, 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 vous, et vous nous dites qu'il ne faut pas faire ça Vous Alors, avez
0: voté ça, pourquoi je vais, je vais vous répondre. C'était effectivement une ligne rouge hein, et euh, nous avons changé d'avis et nous avons voté cette loi. Pourquoi ah, C'est Jordan Bardella qui l'avait dit sur
1: notre antenne le matin même, Tout je ne fait. voterai pas cette loi s'il y a des régularisations. Le soir, vous votez cette loi.
0: Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux raisons. D'abord, en commission mixte paritaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les négociations qui ont eu lieu entre le matin et le vote euh, de, euh, cette, euh, de cette loi, il y a eu quelque chose qui a été un durcissement des conditions. Et puis c'est maintenant au préfet de décider. Et donc, nous, ça nous donne une porte de sortie, c'est-à-dire qu'en 2027, quand Marine Le Pen, je l'espère, arrivera au pouvoir, l'ordre sera donné au préfet de régulariser zéro. Ah, donc vous taper. changerez l'esprit de la loi, même. Et donc, la loi, Vous avez techniquement... voté une loi, où vous changerez
2: l'esprit en 2027, Nous avons si vous voté êtes une des... loi... Nous vo... Jacobi, soyez
0: cohérent, ben, je vais pas. être cohérent, je vais vous répondre. Nous avons voté une loi qui nous permet, qui nous paraît, en tout cas, être un tout petit pas dans la bonne direction, d'une manière générale, et qui nous donne les outils, demain, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de régularisation dans notre pays. Et donc, c'est du assez vivant. Et donc non, c'est assez clair, je crois. Euh, c'est très clair. Demain, Marine Le Pen au pouvoir, l'ordre sera donné au préfet de régulariser zéro sans papier. Ça me paraît être euh, très clair, très simple et correspondre à l'attente des Français.
1: Ce qui, donc, ce qu'on a du mal à assurer également, c'est votre rapport au Conseil constitutionnel puisque cette loi, on le sait, euh, elle va a priori être retoquée en tout cas en partie, il y a des articles qui posent question euh, au niveau de la constitutionnalité. Euh on vote quand même une loi, même si on sait qu'elle n'est pas constitutionnelle
0: Écoutez, je pense que vous devriez poser la question plutôt au gouvernement. Comment un ministre de l'Intérieur peut venir à l'Assemblée nationale défendre une loi dont il dit lui-même que le Conseil constitutionnel va retoquer un certain nombre d'articles Mais vous, toute vous êtes l'hypocrisie, vous l'avez voté. C'est toute l'hypocrisie. C'est toute l'hypocrisie. Je vais me permettre de, de terminer oui. ma phrase, mais je vais vous répondre, vous n'en faites pas. C'est toute l'hypocrisie de ce gouvernement qui a voulu faire plaisir à la droite, tout ce qu'il en reste, en faisant une loi dure et à la gauche en disant à la gauche en même temps, mais vous en faites pas, on va la voter mais au final on va régulariser tout un tas de monde et puis on n'appliquera pas les mesures sévères. Moi ce que je dis, et ce que nous disons au Rassemblement National, c'est simple. Maintenant il faut sortir de ça. Les Français, deux tiers à 80% des Français veulent sortir de l'immigration subie et submersive que nous vivons. Ils ne veulent plus de régularisation. Ils veulent un durcissement des retours au pays des étrangers délinquants et criminels. Nous sommes évidemment porteur de cette solution. Mais cette solution, elle passera par un appel au peuple, par un référendum où on leur propose la loi proposée par Marine Le Pen. Les Français doivent décider oui ou non. Et s'ils décident que c'est leur vision du contrôle de l'immigration, il faut le constitutionnaliser.
2: Et si le Conseil constitutionnel, euh, en janvier, bah, retoque un tiers, la moitié de la loi, vous direz quoi
0: On dira aux Français « Courage ». Courage parce qu'il y a encore deux échappatoires. La première, c'est l'élection européenne avec la liste conduite par Jordan Bardella pour faire qu'à l'Union européenne, au Parlement européen, il y ait une majorité de patriotes, de souverainistes qui veulent défendre des visions nationales du contrôle de l'immigration. Et la deuxième porte de sortie et d'espoir surtout, c'est 2027 avec l'élection présidentielle, mais très clairement. C'est un juge suprême ou une cour politique pour vous, le Conseil constitutionnel non, mais je pense qu'on peut, on peut parfois critiquer certaines de ces décisions, et c'est d'ailleurs le libre débat démocratique. Le Conseil constitutionnel, il est là pour euh, vérifier le respect de la Constitution. C'est pour ça que nous voulons que la question migratoire soit intégrée dans la Constitution, pour que le fait que les Français aient le contrôle de savoir qui rentre, et surtout qui sort de notre territoire, soit gravé dans le marbre de la Constitution. Si on ne fait pas ça, on ne fera rien. Et pour être très honnête, euh, la procédure, j'allais dire, du gouvernement, qui est de faire voter une loi pour ensuite la détricoter... Montre bien tout le machiavélisme de ce président de la République qui n'a aucune conviction et qui fonctionne simplement par coûts électoraux Mais et marketing.
1: Vous ne répondez pas, à Laurent Jacobelli. C'est un obstacle, c'est un problème, la Constitution, aujourd'hui, pour, pour votre programme au Rassemblement national
0: Alors, vous, ne, vous savez, moi, je suis gaulliste, je crois beaucoup en la Ve République, en sa Constitution. Non, ce n'est pas un problème. C'est un outil, la Constitution, qui évolue. Elle a beaucoup évolué, d'ailleurs. Et elle risque d'évoluer encore. Aussi. Et c'est un garde-fou. Et c'est, euh, j'allais dire, le, le livre de référence euh, de notre démocratie et de notre République seulement à l'époque. Vous ne critiquerez pas pas conseil, donc,
2: donc vous ne critiquerez pas si jamais la loi est en grande partie... Si les
0: décisions sont justifiées et, et, et euh, expliquées, je ne vois pas pourquoi nous le critiquerions. Ce qu'on peut critiquer, c'est le fait que la euh, loi sur l'immigration ne soit pas appliquée demain parce qu'elle a été mal ficelée. Et c'est pour ça que je dis aux Français qui nous écoutent, rassurez-vous, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution. Et nous le répétons, et c'est ce que propose Marine Le Pen, il faut constitutionnaliser notre vision de l'immigration, de contrôle de l'immigration, et à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel, eh bien, qui fait respecter la Constitution, fera respecter notre programme. Est-ce
2: que la France est la bonne échelle pour réguler l'immigration hein, Ce qui est votre souhait. On a, on a vu que les 27 avaient réussi, après 7 ans de négociations, la semaine dernière, à se mettre d'accord pour adopter le pacte asile-immigration, hein, qui, qui met des, des, des centres de filtrage, j'utilise le terme entre guillemets, de, de, des demandeurs d'asile, aux frontières de, de l'Union, aux frontières extérieures de l'Union, est-ce que c'est pas à cette échelle-là qu'il faut travailler Vous savez, ce qu'il faut, c'est
0: arrêter le chaos, pas gérer le chaos. Or, ce, cette ce pacte. Asile et immigration, ça propose quoi? Il dit pas, finalement, on va arrêter les flux migratoires. Il dit simplement, on va faire en sorte que ce soit mieux organisé. Et puis, on obligera, d'une manière ou d'une autre, est un les pays. Ou pas on Non. quoi Non, mais c'est même un recul, je vais vous dire. Parce que dans ce texte, il est dit clairement que la France devra accepter des migrants, qu'elle le veuille ou non. Et si elle ne l'accepte pas, elle paiera. Une euh, solidarité entre paiera. les États membres. Oui, oui, une solidarité financière. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on donne déjà, en net, 10 milliards d'euros à la politique européenne. Je en pense fait, que... vous préférez que ça marche pas à 27 pour justifier votre campagne des Européens? Pas du tout. Nous nous préférons que la politique migratoire soit gérée par les pays. Quand, il y a quelques années, l'Allemagne a décidé d'accueillir 800 000 euh, migrants. C'était son choix souverain de nation allemande. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a plus de frontières entre l'Allemagne et la France, que la France est très généreuse, et que ces migrants qui ne trouvaient pas de travail en Allemagne, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas euh, ingénieurs, chercheurs euh, ou ouvriers spécialisés, venaient toucher les aides sociales en France. Tant qu'il n'y aura pas de contrôle aux frontières, et notamment aux frontières nationales, il y aura un problème migratoire. Nous, nous, sommes pour un double contrôle. Le contrôle, évidemment, aux frontières européennes, puis ensuite, un contrôle aux frontières nationales. Ça veut dire une réforme de Schengen. Quand on est euh, citoyen de la zone Schengen, on peut évidemment circuler librement. Quand on est étranger, accepté dans un pays de la zone Schengen, alors il faudra montrer ses papiers avant d'arriver en France.
1: Puisqu'on parle de l'Europe, Jacques Delors est mort cette semaine, mercredi à l'âge de 98 ans. La, la classe politique lui a rendu hommage dans sa quasi-intégralité Jean-Luc Mélenchon et Éric Ciotti, pas le Rassemblement National
0: Écoutez, je pense que... Pas euh, ah, re... un mot, rien. Hein. Rien rien. De rien. Ni de Marine je... Le
1: Pen, ni de Jordan Barnier. Jacques
0: Delors a marqué la vie politique française. Il y a évidemment, comme à chaque fois qu'un décideur, ou même simplement un être humain, décède. Il y a beaucoup de peine pour ses proches, pour ceux qui partageaient ses idées, mais il est vrai que Jacques Delors représentait une vision de l'Europe à tendance fédéraliste que nous combattons. Euh, Jacques Delors, c'est Maastricht. Euh, Jacques Delors, c'est. C'est
1: aussi l'euro qu'aujourd'hui vous acceptez.
0: Que nous acceptons aujourd'hui, mais c'est euh, finalement ce libre-échange devenu fou euh, qui mène au mondialisme, qui fait qu'en France on a désindustrialisé, qui fait qu'en France on a perdu des emplois, qui fait qu'aujourd'hui euh, l'être humain est interchangeable et qu'on préfère produire en Chine pas cher, quitte à polluer d'ailleurs, plutôt qu'en France et à créer de l'emploi. Mais c'est aussi la PAC, la politique agricole commune, c'est ou... aussi Erasmus. Hein. Oui, parlons-en de la PAC aujourd'hui. Erasmus Oui, oui, par... ouais, Erasmus, ok. Ouais, ouais. okay. Tout ne peut pas être négatif okay. dans un bilan. En revanche, euh, on peut parler de la politique agricole commune, aujourd'hui en France euh, un tiers des exploitations sont menacées euh, de fermeture, euh, aujourd'hui on, on signe des euh, accords avec des pays euh, étrangers pour la libre importation de produits, notamment d'Amérique du Sud mais pas seulement, euh, des produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous en matière sanitaire, en matière sociale alors que l'Union Européenne écrase de normes nos agriculteurs. Vous savez le problème de cette Union Européenne, c'est qu'elle est trop présente là où devrait euh, nous laisser faire c'est-à-dire les normes, les directives, les restrictions elle est complètement absente de là où elle pourrait être utile. Où est aujourd'hui l'Union Européenne sur l'intelligence artificielle Où est aujourd'hui l'Union Européenne sur les euh, technologies médicales de pointe Sur un certain nombre de secteurs, où on se fait griller la priorité, tantôt par les états unis tantôt par la Chine, elle est complètement absente pour créer une industrie, une recherche là où nous serions plus forts tous ensemble. En revanche, lorsqu'il s'agit d'enquiquiner les pays, d'enquiquiner les Français dans leur vie quotidienne, là, elle est très présente, trop présente, asphyxiante. C'est une autre vision de l'Europe que nous avons avec Jordan Bardella, et je le répète, vivement le 9 juin. Pourquoi vivement le 9 juin Parce qu'il y a un espoir d'une Europe qui soit enfin utile et qui ne soit plus castratrice.
1: Alors justement, ces élections européennes, on est à 6 mois. L'objectif, c'est quoi Vous êtes très haut dans les sondages, vous êtes en première position autour de 27%, largement devant le parti présidentiel. L'objectif, c'est quoi
0: L'objectif, c'est évidemment d'arriver en tête. Vous savez, il y a deux objectifs. D'abord, ce sont des élections que nous qualifions de mi-mandat. C'est la dernière sortie euh, sur l'autoroute avant la présidentielle. C'est la dernière fois qu'on aura l'occasion lors d'élections nationales de dire au président de la République, votre politique, ça suffit. Votre politique de fiscalité délirante, ça suffit. Votre politique d'immigration, ça suffit. Votre politique de casse sociale, ça suffit. Et puis, euh, c'est aussi l'espoir d'avoir au Parlement européen une majorité de souverainistes et de patriotes avec d'autres partis euh, euh, en Union européenne. Pourquoi Pour changer justement euh, les euh, les axes de cette politique européenne. Arrêter de vouloir absolument euh, ouvrir la porte aux migrants, arrêter de vouloir en permanence tout contrôler, tout taxer, tout surveiller, mais au contraire laisser les pays libres d'entreprendre, de travailler et travaillons ensemble pour créer les industries de demain. Ça, ce serait une Europe beaucoup plus intelligente.
1: Justement, tout près de vous sur l'échiquier politique, il y a Marion Maréchal-Le le Pen, qui conduira la liste reconquête, elle vous tend les bras, elle vous dit « Faisons alliance, elle est créditée de 8% des, des voix ». Jordan Bardella, a priori, n'en veut pas pour l'instant
0: non, mais Ils ont décidé, euh, Reconquête, de créer une liste, et c'est leur choix, c'est leur droit. D'ailleurs, c'est la beauté de la démocratie dans une élection, notamment à la proportionnelle. Chacun tente sa chance. Mais pourquoi ne pas faire alliance non, mais Il se trouve qu'on a un certain nombre de points de désaccord. Lesquels euh, La Lesquelles réforme Lesquelles des retraites, par exemple, en France, a été une, un des, une des ultimes secousses euh, d'un séisme européen qui nous demandait euh, de changer notre, notre système de retraite. Eh bien, il se trouve que Reconquête, est pour cette réforme de retraite, il veut même une réforme des retraites plus dure. Or, nous, nous sommes tout à fait contre. Donc, quand on n'est pas complètement en phase, notamment sur des sujets qui viennent de l'Europe, il n'est pas complètement illogique qu'on fasse euh, des listes séparées. En revanche, euh, Jordan Bardella a toujours été très clair. Nous appelons tous les électeurs, sincèrement patriotes, à se réunir autour de la liste qui a le plus de chances de gagner, c'est-à-dire celle de Jordan Bardella. Parce que, je le rappelle, c'est une liste à la proportionnelle où il faut au moins 5% des voix pour avoir des élus. Et donc, il y a une probabilité assez forte que des électeurs qui iraient sur des listes plus petites en voulant défendre une France souveraine eh bien, voient leur voix perdue, ne pas donner finalement de députés. Voter pour Jordan que... Bardella, c'est la garantie d'avoir des députés, et peut-être demain une majorité au Parlement Mais
2: est-ce que vous et jean Bardella, vous êtes toujours partisans d'une union
0: des droites Alors je ne crois pas que nous l'ayons été, parce que l'union des droites, excusez-moi, mais on vise plus loin, nous, on veut l'union des Français. Voilà. Euh, de tous les Français. Le problème des politiques qui nous gouvernent depuis longtemps, c'est de faire des unions partielles, des, des unions parcellaires, c'est-à-dire où certains gouvernent malgré les autres. Nous, nous voulons gouverner pour tous les Français. Et donc, c'est une union... Euh, générale de, de la France. Marine Le Pen l'a dit d'ailleurs, hein, si elle arrive à la présidence de la République en 2027, elle fera un gouvernement d'union nationale. Parce qu'il y a des bonnes idées partout, il y a des gens intelligents partout, et que il y a des patriotes sincères tout. Donc on a une vision un peu plus large que l'union des droites.
2: Et une autre figure, un autre penseur de la politique qui est décédé cette semaine, c'est Patrick Buisson, qui justement est un des théoriciens des théories des droites. C'était pas votre tasse de thé
0: Il a écrit des choses très intéressantes. Il avait un certain nombre de euh, diagnostics et même de propositions euh, très intéressantes. Je pense que euh, il faut relire ce qu'il a écrit. Maintenant, Oui, il stratégiquement... a dit aussi que
2: le nom le Pen serait un handicap insurmontable. La stratégie de la cravate à l'Assemblée pourrait bien se terminer en nœud coulant pour les députés RN, écrivait-il.
0: Oui, ben, on voit là son sens de la plume, mais vous comprenez bien que je ne partage pas son opinion, et je crois que les Français non plus d'ailleurs, hein, parce que Marine Le Pen est là euh, selon les sondages, première, deuxième ou troisième personnalité politique préférée des Français, comme Jordan Bardella d'ailleurs euh, aussi, et je pense que le, le lien entre Marine Le Pen et les Français, il existe euh, au-delà du nom de famille, il existe pourquoi Parce que Marine, elle défend les, les idées que veulent euh, voir appliquer les Français, et parce que je pense qu'elle a un vrai sentiment euh, d'empathie envers les Français, elle les comprend, elle les aime sincèrement quelle différence avec notre Président de la République vous savez, il vaut mieux s'appeler Le Pen et avoir le sens de l'intérêt général que de s'appeler Macron et de défendre simplement les intérêts d'une clique. Et Bardella 2027, c'est vraiment exclu Écoutez, Marine Le Pen est la candidate naturelle de notre camp. Elle a prononcé le vœu de voir Jordan Bardella Premier ministre si elle était élue. Je crois que Jordan appelle à une candidature de Marine Le Pen. Tout est très clair.
2: Et vous, vous pourriez soutenir une candidature Bardella 2027
0: ah moi Personnellement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen qui, je crois, a le programme qui correspond aux attentes des Français. Vous savez, Marine Le Pen, elle a fait les bons diagnostics bien avant les autres. Tiens, parlons de priorité nationale, par exemple, qui se retrouve dans le, la loi immigration proposée par le gouvernement. Pendant des décennies, Marine Le Pen elle-même, elle a euh, subi euh, des monceaux d'injures. Euh, on l'a traité de tous les noms parce qu'elle osait prononcer le mot de priorité nationale. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une évidence. Le lien entre insécurité et immigration, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pour avoir osé montrer cette évidence. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Marine Le Pen, elle a été précurseur, elle a été lanceur d'alerte, elle a des propositions concrètes, applicables, qui s'appliquent d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. Et étape après étape, on s'aperçoit que non seulement ce qu'elle dit n'est pas déraisonnable, mais au contraire, ce sont des solutions de bon sens. Donc c'est la candidate naturelle de notre mouvement de pensée.
1: Laurent Jacobelli, je vous propose d'aller au Standard, retrouver Alain. Bonjour Alain
3: oui, bonjour. Alors, euh, je vais faire une critique assez sévère, bien que je partage beaucoup d'idées du Rassemblement national. Mes critiques sont argumentées. Alors, d'abord, je ne vais pas vous critiquer sans donner mon nom. Je vous ai écrit sur vos adresses parlementaires, laiderl Mon souci, c'est euh, non pas l'immigration, non pas l'insécurité, et vous participez à la Commission des finances, c'est le chômage, l'inflation et la dette de la France, et notamment les dettes de la France, c'est la dette des régimes maladie, vieillesse, chômage. Tout cela oblige la direction du Trésor sous la politique de Bruno Le Maire de créer des titres de la dette et d'emprunter sur les marchés financiers ce qui est extrêmement dangereux pour la Banque Centrale Européenne. Alors ce problème de la dette il est essentiel pour moi, il est apolitique. Euh, J'ai écrit à Edwige, qui, est votre, euh, qui était la représentante du Rassemblement National pas de réponse je trouve ça lamentable que vos équipes parlementaires qui siègent pour Alors on, la on va poser de la question à Laurent Jacobelli. ne, ne donne pas de
1: réponse. On alors, va vous poser la question sur les problèmes de chômage et de dette.
0: Bonjour Alain. alors écoutez, je ne crois pas avoir reçu de, de message de votre part et je ne suis à titre personnel pas à la commission de finances, mais c'est pas grave. Je vais je vais quand même pouvoir essayer de vous répondre. C'est vrai qu'on a une dette record à 3 000 milliards. Ce qui est terrible, c'est que d'ici 4 à 5 ans, le remboursement de la dette sera le premier poste de dépense de l'État. C'est terrible parce que notre dette, une partie de notre dette est indexée, indexée sur c'est-à-dire que plus la France va mal, plus on doit payer cher en intérêt. C'est une situation complètement aberrante sur laquelle il faudrait revenir et qui est clairement dû à la mauvaise gestion de Bruno Le Maire. Cette dette, elle est due à des dépenses de l'État indues, mal contrôlées. C'est-à-dire qu'on demande au même moment aux Français de faire des efforts. On les soumet à une pression fiscale qui est record dans le monde occidental, avec pratiquement 50% du PIB qui est, qui, est, qui est ponctionné par la fiscalité. Pour faire quoi bah Pour réduire, finalement, notre système sanitaire. Pour euh, euh, On le voit bien... Ça, c'est
2: votre diagnostic, mais vous feriez quoi pour euh, limiter cette dette
0: Mais Très simplement, il faut moins dépenser. Voilà. Là où il ne faut pas dépenser le coût de l'immigration, 54 milliards par an, par exemple voilà. 54 milliards par an, on donne 1,2 milliard à la santé euh, gratuite pour les migrants clandestins au moment où on ferme 6 700 lits d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'on dépense plus pour moins de services. Il faut faire exactement l'inverse. Ça veut dire une réforme structurelle et puis on ne pourra pas relancer notre pays et euh, finalement euh, réduire les dettes si on ne relance pas l'activité. Et c'est pour ça que nous voulons relocaliser l'économie aujourd'hui dans notre pays, réindustrialiser, créer aujourd'hui une espèce de norme euh, euh, fiscale de l'entrée de nos frontières, qui fait que quand on produit dans un pays sans respecter les mêmes normes sociales ou environnementales que la France, eh bien on paye une taxe pour remettre à niveau. Ce qui permettra d'éviter les délocalisations, de maintenir l'emploi en France, et on sait bien que l'emploi donnera demain une contribution aux caisses sociales que euh, Alain, votre auditeur, évoquait.
1: Un autre grand dossier des mois à venir, c'est la loi sur la fin de vie. Quelle est la position du Rassemblement national sur cette question extrêmement délicate
0: Alors en fait, c'est un sujet de société et vous savez dans ces cas-là, chacun de nos députés a sa libre conscience c'est une question de société, effectivement, parce que beaucoup de familles vivent douloureusement une fin, une fin de vie en souffrance de leurs proches. Je pense que cette question-là cache un autre problème, si vous me permettez de le dire. C'est le problème des soins palliatifs en France. Il y a 26 départements euh, qui, aujourd'hui, ne sont pas équipés euh, de lits de soins palliatifs. En France, il y a, pour 100 000 habitants, 2,4 lits de euh, soins palliatifs. Il faut le savoir que c'est 10 lits au Québec. C'est 4,5 au Royaume-Uni. Donc, les soins palliatifs, c'est ce qui permet, euh, sous forme de sédation ou d'autres soins, d'avoir une fin de vie sans douleur, en attendant malheureusement euh, euh, le, dernier, euh, le dernier jour. Comme il n'y a pas ces soins-là aujourd'hui en France, comme on est sous-équipé, comme on sous-investit dans ce domaine-là, alors se pose pour un certain nombre de familles la question de l'interruption volontaire de la vie. Mais je pense que si on réglait déjà ce problème des soins palliatifs... Vous fuyez la question en non, fait Non, je ne la, la fuis pas parce que Mais je pense si. que la question elle est euh, euh, elle est la suite finalement de ce problème. Nous, nous pensons que la loi Claes-Leonetti, vous... je ouais. réponds, la loi Claes-Leonetti qui est aujourd'hui en vigueur, euh, répond assez bien euh, au, euh, au problème, si on règle ce problème des soins palliatifs. Donc vous
2: voteriez plutôt on y touche contre. Pas, alors.
0: Nous, je, alors, voyons le texte, oui, c'est compliqué le, de on, faire en un février, et comme, je le répète, sur ces questions-là, qui sont des questions qui touchent à l'intime, qui touchent aux convictions, qui touchent à la philosophie, il est très probable que nos députés auront la liberté de, de vote, mais je le répète, ne fuyons pas le vrai problème, qui est le manque d'investissement dans les soins palliatifs.
2: Le 13 octobre dernier, Laurent Jacobelli, en marge d'une visite ministérielle d'Olivier Véran à Hayange, en Moselle, vous insultiez, et c'était filmé par le Républicain Lorrain, votre collègue député Renaissance, Belkir Belada, dans le traitant de Racaille. Vous êtes fier
0: Oh, écoutez c'était une querelle entre deux personnes euh, je vais vous raconter l'histoire puisque ça vous intéresse je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde vous avez des regrets ou pas euh, pff, écoutez je pense, pas je pense que je pense que c'était malhabile euh, est-ce que j'avais envie de plein de contre vous hein plusieurs plaintes bel
1: carabladada déposé oui oui
0: il fallait bien qu'il se fasse connaître mais et, si vous voulez il est venu en support de oui, vous, vous avez de
1: racaille quand même
0: <rire> oui d'accord bon vous savez c'est même pas reconnu comme étant une insulte hein, dans le dictionnaire et euh, bon voilà vous savez le président Sarkozy l'avait fait bien avant moi c'est pas Ma référence, mais enfin, il faut le dire. Excusez-moi, on peut quand même s'interroger sur les visites de Monsieur Véran, qui vient chauffer euh, les euh, élus euh, du Rassemblement national dans nos villes, dans les villes, il fait le tour, euh, il le fait euh, de manière parfois arrogante, insultante, méprisante, et pour les élus et pour les électeurs, aux frais du contribuable. Et bien, il se trouve que le député que vous avez évoqué accompagnait euh, le euh, ministre, qu'il a été odieux pendant toute la visite, poussant les uns, insultant les autres. Et puis, il se trouve qu'il y a, euh, au bout d'une heure et demie, euh, effectivement, un moment où il y a eu recadrage. Ce recadrage a été, euh, on va dire, avec une complicité certaine, filmé par un média local. Bon, écoutez, je pense que ça va pas plus loin que ça. Euh, si vous voulez, euh, par là, me faire dire que je suis un être humain, je le suis, et que je défendrai toujours nos électeurs et nos convictions, c'est clair, je ne nous laisserai pas euh, malmener, ne serait-ce que par un, un ministre ou par son député.
1: Il a porté plainte, on verra ce que la justice en dit. On Merci beaucoup bien. Laurent Jacobelli, Merci député RN de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Merci d'avoir été au micro de France Inter. Bonne journée.